0: Investiere in dein Leben. Der Podcast mit Wolfgang Hughes. Das Thema heute Evergrande. Kursmassaker oder Wahnsinnschance? Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande sendet einen Hoffnungsschimmer gerade für die Märkte. Doch eine Pleite ist damit noch nicht vom Tisch. Auch europäische Banken würden zu den Opfern zählen. Doch nochmal ganz von vorne begrüßen wir erstmal Unsere Gäste, Frau Christina, ich bitte Sie, sich ganz kurz vorzustellen mit Ihren Namen und Ihren Verantwortungsbereichen bei Ihrem Fonds.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also es freut mich heute, dass ich so eine Gelegenheit habe, über, über dieses Thema zu sprechen, das ich ja leidenschaftlich verfolge. Ich heiße Christina Bastin. ich bin Halb-Österreicherin, Halb-Japanerin. Ich arbeite schon in der Investmentbranche schon sehr viele Jahre, im Moment seit, seit acht Jahren. Manage ich ein Portfolio von Emerging Market Anleihen, spezifisch also Asien, eigentlich ein Asia Credit Portfolio. Und dieser Fonds ist eigentlich nur in Hardwährungsunternehmensanleihen investiert. Und das ist meine Rolle bei der Firma Musinage Company in London.
0: Mein Name, also die Moderationsstimme, ist Peter Hanrich vom Börsenradio. Und stellen wir noch den Gastgeber vor. Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensarbeiter in Nürnberg und Inhaber der Credo
2: Vermögensmanagement. Und auch sehr interessiert an Schwellenländern, Asien
0: und das im Bereich Aktienanleihen und whatever. Frau Christina, Sie sagten, Sie sind Japanerin und Halbösterreicherin.
1: Ja, genau. <lacht> Seltene <lacht> nicht, Kombination.
0: Ja, anhört. <lacht> Haben aber jetzt einen englischen Akzent. Also Sie sind
1: jetzt, wo, wo sind Sie gerade? Ich bin in London basiert und arbeite für eine amerikanische Firma, die heißt Nisenage. Mhm. Und verfolge Asien schon Seit, seit Jahrzehnten, weil ich eigentlich meine Karriere damit begonnen habe, erst für die Credit Suisse in Tokio zu arbeiten. Dann habe ich für die Ratingagentur Fitch koreanische Banken äh, damals geratet. Und das war während der Krise, das waren so meine ersten Jobs. Also das war schon ein, wie man auf Englisch äh, so sagt, baptism fire. Ja, also sofort in die erste finanzielle Krise, die ich damals erlebt habe, das war die asiatische Financial Crisis, das mit Korea begonnen hat. Und die zweite habe ich erlebt, zweite Financial Crisis, habe ich dann in der deutschen Bank erlebt als Händler und im Risikomanagement in der deutschen Bank.
0: Also haben Sie schon viel Erfahrung eingesammelt, viele Stationen. Ich nehme an, Sie können dann perfekt Japanisch auch sprechen, oder?
1: Äh, ja, Japanisch geht. Also, aber bitte mich nicht testen auf Mandarin, weil das, äh, das, da, da muss ich noch sehr viel lernen.
0: Also ich. Ja. Ich könnte es eh nicht prüfen. Sie könnten mir erzählen, was Sie wollen. Ich würde es glauben. Das klingt wahrscheinlich sehr, sehr richtig. Das ist sehr, sehr richtig. Ja, gehen wir aufs Thema ein. Sie kennen sich gut in Asien aus. Das haben wir gerade erfahren. Sie haben ja auch einen Asien-Opportunity Fund. Nur ganz kurz. Haben Sie selber Ever Grant Anleihen?
1: Ich habe null Evergrande anleihen. Ich habe sie aber letztes Jahr schon gehabt und ich habe die, ich habe eigentlich Juni der, 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 das, das, das letzte verkauft, einfach weil ich mir gedacht hatte, die kommen in Liquiditätsschwierigkeiten und das war ein super Exit und eigentlich habe ich an Evergrande verdient äh, über die ganze Zeit. Also war alles okay.
0: Also rechtzeitig raus, ah. wunderbar. Ja, zu Evergrande starten wir in das Thema hinein. Kursmassaker oder Wahnsinnschance haben wir es genannt. Chinas zweitgrößter Immobilienentwickler steht möglicherweise vor der Pleite. Default, wie der Fachbegriff lautet, Zahlungsausfall, Immobilienkrise, Zahlungsausfall. Ja, das erinnert ja irgendwie Zwangsläufe an die Subprime-Krise in den USA, die Lehman-Pleite und die Finanzkrise. Was ist denn jetzt die aktuellste Lage? Wird von Evergrande Geld fließen?
1: Ja, also ich glaube, äh, dieser Vergleich zum Lehman Moment, da muss man sehr vorsichtig sein, weil da gibt es große Unterschiede, auch strukturell und auch wie überhaupt die Wirtschaft aufgebaut ist und überhaupt das Finanzwesen China und verglichen mit äh, damals die, der, der Lehman-Krise. Also erst einmal das möchte ich klarifizieren. Aber sonst Evergrande, ich glaube schon, dass es einen Ausfall gibt. Die Anleihen werden seit ein paar Tagen sowieso zwischen Händler so gehandelt oder so gepreist, ohne Coupon, also ohne accrued Interest. Das heißt, dass man erwartet, dass der Coupon morgen bezahlt wird. Und so wird er gepreist und gehandelt im Markt derzeit. Warum sind viele noch hoffnungsvoll, dass da irgendeine Lösung stattfinden kann? Ich glaube, es geht um Risk and Return. Der Preis von, von Evergrande Anleihen ist derzeit sehr, sehr gesunken. Und es handelt jetzt so also 25 auf dieser Ebene preislich. 25, das heißt, dass man... Viele Investoren, so Distressed Funds und Hedge Funds, schauen sich an, naja, vielleicht gibt es mehr als Recovery als 25 und die verschiedenen Szenarien sind Recovery von, von 30 bis 40 oder im schlimmsten Fall, als schlimmsten Fall, wenn es ein disorderly wind down, also disorderly, wenn es also eher chaotisch äh, zugeht und nicht ein verwaltetes wind down ist, ist schlimmstenfalls die Recovery Rate unter 20, so 15 oder so. Also Downside, Upside. Aber ich glaube, dass ich wurde nicht verlockert, jetzt plötzlich da in Evergrande reinzusteigen, als die Preise stark gefallen sind von 70 auf 60 auf 50 auf 40 auf 30 und jetzt 25. Und der Grund dafür ist, dass, dass ich, dass ich glaube, dass das ähm, es wird ein Beispiel, es wird ein Beispiel mit Evergrande gemacht. Das heißt, dass falls es irgendein verwaltetes Restrukturierungsobjekt wird, die Regierung will ja zeigen dass sie das im Griffe haben, dass sie keine Auswirkungen zweiter Ordnung oder dritter Ordnung haben wollen, dass sie den Markt jetzt versichern wollen und beruhigen wollen, aber um die Unternehmensanleiheninvestoren von Evergrande, die jetzt spekulativ jetzt das um 20 oder 25 was kaufen, ihnen ist das, das Recovery eigentlich wirklich nicht wichtig. Das Wichtigste ist für sie, dass die Projekte weiterhin zu Ende gebaut werden, dass die der normale Mensch praktisch, der seine Ersparnisse in dieses Projekt reingegeben hat durch einen Wohnkredit und sonst was, dass er das Projekt, ja, dass er die Schlüssel bekommt zum Projekt, dass es zu Ende, zu Ende gebaut wird. Ja, das ist das Wichtigste, ob es dann die, bei einem Default von, von Dollaranleihen irgendwelche Hedgefonds oder oder, oder was, so, so, so Probleme gibt, das, das ist ihnen wirklich egal.
0: Wer, wer sind denn die größten Anleihegläubiger?
1: Es ist kein Geheimnis, es sind die größten Fonds. Also Im, im internationalen Bereich für die Dollar-denominierten Anleihen sind es die größten Fonds. Das kennen Sie alle, das ist alles schon veröffentlicht. Aber sonst im einheimischen Markt gibt es schon Banken, die einen Exposure haben. Aber das ist mehr in, in Form von Darlehen und das ist alles versichert. Das darf man nicht vergessen, das ist eigentlich... Das Exposure für Evergrande im einheimischen Markt, also in China, also von den Banken her, ist alles versichert mit Land oder mit Projekten. Und ähm, da ist halt die Recovery ja viel, viel höher. Ja. Und deswegen, es wird keine Finanzkrise geben in diesem Sinne, dass das jetzt plötzlich jeder sich Sorgen macht, wo gibt es eine Exposure und wo sitzt überhaupt das Risiko und man weiß nicht, wo es ist und äh, Auswirkungen dritter Ordnung, vierter Ordnung und, und, und das, das, das wird es nicht geben. Die Regulators, die Bankaufsicht, die sind sich ganz bewusst, was sie da machen und schauen sich das ganz in Ruhe an. Sie wissen auch, die, welche, welche Bank in China die größte Exposure hat und die haben sogar für diese Bank genehmigt, dass diese Bank die nachreichen Anleihen, die Additional Tier 1, das sind so Anleihen, die auch als Regulatory Capital es ähm, werden können, dass das, dass das sogar zurückgerufen worden ist. also Die haben das sogar genehmigt. Das heißt, die haben keine, machen sich da keine Sorgen wegen irgendeinem Riesenkapitalverlust oder Bilanzschaden oder so etwas vom Finanzwesen.
2: Das bedeutet dann auch aber auch, dass im Grunde genommen die China inländischen Investoren, Banken weitestgehend abgesichert sind, so haben sie es ja gerade gesagt und die ausländischen Investoren, die Hedgefonds, die, die normalen Fonds BlackRock, HSBC, UBS, dass die sozusagen im unbesicherten Bereich sind und das ist den Chinesen im Prinzip ja egal, kann man so sagen, ja.
1: Ja, ich meine, es gibt auch einheimische Anleihen und diese Anleihen wurden ja auch von Investoren gekauft, also die sind ja auch unsecured Anleihen. Okay, genau, ähm, genau, ja. genau. Ja, die gibt es auch. Aber was ich sagen wollte ist, den Politikern ist nicht wichtig, ob es Verluste auf dem Anleihenniveau gibt, weil sie wollen auch ein Beispiel machen. Ja, ihr sollt, das ist euer Job. Ihr seid Investoren, ihr sollt euch die Bilanz anschauen, ihr sollt das in Ruhe analysieren. Das ist nicht unser Job. Was sie, was sie wirklich vermeiden wollen, ist irgendeine eine Vertrauenskrise jetzt im Immobilienmarkt. Mhm. Was sie vermeiden wollen, ist, dass die Landpreise plötzlich sinken. Was sie vermeiden wollen, ist irgendeine soziale, ein sozialer Chaos, dass zum Beispiel die Sparer sich jetzt Sorgen machen, dass, 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 sie, dass sie jetzt die Evergrande-Projekte, die sie ja mit Ersparnissen gekauft haben, dass sie das jetzt nicht zugeliefert bekommen, dass das nicht zu Ende gebaut werden wird. Und, und das wollen sie vermeiden.
2: Genau. Und kann man dann aber daraus ableiten, dass im Grunde genommen der Markt deswegen verunsichert ist, weil es jetzt eben das erste Mal ist, dass so ein großer chinesischer Immobilienprojektentwickler pleite ist?
1: Ja, es ist das erste Mal und viele glauben, viele haben, weil ist, es ist ja der größte Immobilienentwickler in China. Er ist in ja. jeder Stadt, in jeder Provinz, in jeder Provinzhauptstadt, uh, uh, um, erst überall Erst die Darlehen, jetzt Evergrande gegenüber, sind aber, ist ein großes Land, ja, ist fast ein Kontinent, sind aber nur 0,22 Prozent des ganzen Systems. Also so groß ist es auch wieder nicht. Es gibt genau, es gibt viele andere Immobilienentwickler. Es ist aber halt das erste Mal, dass so ein High Profile, so ein berühmter Entwickler jetzt äh, Probleme hat.
2: Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar zu den, zu den Anleihen generell. Also wenn man jetzt sich die Realverzinsung anschaut in Europa, in USA und in China, dann stellen wir ja fest, in Europa und auch in den USA gibt es keine positive Realverzinsung mehr, aber in China. Also ist doch dieser Markt im Grunde genommen hochgradig attraktiv und interessant, insbesondere wenn man jetzt die hohen Renditen sieht, die es jetzt im Bereich Hartwährung und Investment Grade gibt. Und ja, absolut. Frage ist, wie, Ab, sehen, wie ja. sehen Sie das? Weil Investoren, internationale Investoren, suchen ja nach Rendite und die Gelegenheit ist ja jetzt im Grunde genommen günstig und trotzdem zögern viele jetzt.
1: Ja, ich glaube, es, es zögern viele einfach, weil die Presse immer so unglaublich negativ ist über China generell und über Schwellenländer auch. Aber die Rendite jetzt in, in harter Währung, die, die, die Rendite von, von den Unternehmensanleihen in harter Währung sind viel, viel höher als in, in einheimischer Währung. Denn die Einheimischen, die kennen sich im Markt besser aus, die wissen, die kennen alle, alle, alle Unternehmen. Das ist, das ist natürlich logisch. Das wollte ich auch erst einmal sagen. Und die Rendite jetzt von den Dollaranleihen im Asia-High-Yield-Bereich, das ist ganz Asien, nicht nur China, es ist, ist, ist 11 Prozent derzeit, 11 Prozent in Dollar. Und man muss immer aber beim Betracht sehen, dass, dass das ganz kurzfristige Anleihen sind, weil die Duration von so Asia-High-Yield-Markt generell, vom ganzen Markt, ist unter drei Jahren, ist 2,8 Jahre. Das heißt, die, die Duration, die Laufzeit der Anleihen in Asien ist viel kürzer als in den Staaten oder in Europa, um fast ein Jahr kürzer. Und man kriegt aber eine Rendite, die ist fast fünfmal höher als in Europa. Das ist erstmal das. Und im Investment grade ist die Rendite fast drei Prozent. Und wieder drei Prozent ist viel, viel höher als europäisches Investment Grade. Und wenn ich Investment Grade ähm, erwähne, meine ich die Ratings von den ausländischen Agenturen, die international bekannt und akzeptiert sind, der Standard Poor's nötig Nicht irgendeine einheimische oder irgendeine lokale Rating Agentur Also wir vergleichen Äpfel zu Äpfel. Und ja. das ist drei, ja, drei Prozent Rendite und da ist die auch die Laufzeit. Gleich wie, so gleich wie, wie Europa. Also die Duration vom ganzen asiatischen Investment-Grade-Markt ist 5,5 äh, Jahre und Europa Investment-Grade ist ungefähr genauso lang. Also für die gleiche Laufzeit krieg, kriegt man so viel mehr an Rendite und das sind riesige Firmen, auch auf national, eben, ob das jetzt in Thailand ist oder in Malaysia oder China oder Hongkong, das sind riesige Firmen, die global sind, die sehr gut gemanagt sind, die gute Ratings haben. Das, äh, also ja, die Differenz ja. Ist, ist attraktiv, finde ich. Ja. Und,
2: und der Markt wird ja auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer größer werden, liquider werden und ähm, weiter wachsen, sodass Investoren ja auch ähm, zusätzliche Möglichkeiten für Investments dann ja auch finden. Ne? Also.
1: Ja, absolut. Denn Unternehmensanleihen aus Asien in harter Währung, der, das ganze Universum ist größer als eine Billion Dollar, also One Trillion Dollar größer. Wow. Das ist ein Riesenmarkt. Also ich bin immer so verdutzt, wenn, wenn mich Leute fragen, naja, was die so machen, das wird so ein bisschen so nischmäßig, so spezial, so ein bisschen äh, eher so klein. Und ich denke nee, mir, nein, na, überhaupt nicht. Ähm, das ja. muss man unbedingt äh, vergessen. Man
0: kann ja mal Menschen passiert. fragen, wie viele Nullen hat eigentlich eine Trillion? Ne? Das kann man sich schon ja. gar nicht mehr vorstellen.
1: <lacht> das kann man sich gar nicht mal vorstellen. Da hätte ich noch ja. eine
0: Frage. Diese Evergrande-Anleihe, was hatte die denn eigentlich für ein Rating? Wie gut lagen oder schlecht lagen denn die Ratingagenturen da? Äh,
1: Im Moment, äh, also vor dem Downgrade, im Moment sind sie Single C, äh, aber äh, vor dem Downgrade, also vor zwei Monaten, war es noch Single B. Mhm. Äh, das heißt gar nicht mal, ja. Es ist praktisch gefallen, als im Juni haben verschiedene verstaatlichen äh, Immobilienentwickler sich die Evergrande nochmal angeschaut, ob sie vielleicht. Teile des Geschäfts übernehmen oder vielleicht äh, das ganze Geschäft übernehmen. Und als diese Diskussionen einfach abgebrochen sind, sind wirklich die Ratings gefallen, weil das war so die letzte Hoffnung, dass vielleicht doch irgendein you know, White Knight zur Rette kommt. Okay. Und in welche Ratingklassen
2: oder Bonitätsklassen investieren Sie in Ihrem Fonds, Christina?
1: Ja, also ich darf keine Triple C Anleihen kaufen. Das heißt, auch wenn ich auch wenn mich die, die China Evergrande irgendwie verlockt, ich kann gar nicht, ich kann da gar nicht investieren. Das sind so die, die Fondsregeln. Ich kann schlimmstenfalls Single B minus kaufen, aber nicht niedriger. Allgemein, also der Fonds, den ich manage, der, der muss immer durchschnittlich Investment Grade. Ratings aufrechterhalten, das heißt, wenn ich ein Single-B-Anleihe kaufe, muss ich dann als Pendant schon auf der anderen Seite Double-A oder Triple-B oder es ist schon eine gewisse Disziplin mhm. äh, durch dieses Average-Ratings äh, Average Begrenzung, die ich habe. Mhm. Mhm. Aber sonst kaufe ich alles von, von, von Triple-A bis Single-B. Das heißt, aber die, also jetzt in
2: letzter Zeit haben Sie auch gute Transaktionen gemacht, das heißt, Sie haben Verschiebungen von den Ratingklassen dann vorgenommen, weil eben diese schlechteren Ratingklassen eben so viel mehr an Renditen abwerfen, kann man so sagen?
1: Ja, was sehr interessant ist, dass wenn man sich die Pandemie anschaut und Anfang der Krise letzten Jahres im März, war der ganze Markt schwach. Und gute, gute, Anle also gute Firmen und, und schwächere Firmen, die Korrelation war eins zu eins. Das heißt, alles hat sich abgewertet. Wo wir jetzt, wenn ich mir nur jetzt genau die, die chinesischen Anleihen anschaue, durch Evergrande, und eigentlich ist es spezifisch jetzt auf den Immobilienmarkt äh, bezogen, aber letztes Jahr waren Triple Bs und Single Bs um, ungefähr sind gleich gefallen. Also letztes Jahr konnte ich auch höhere geratete Firmen sehr gut einkaufen und das habe ich auch sofort gemacht. Diesmal ist es anders. Es ist, wir haben eine Bifurcation, äh, ich weiß nicht, wie, wie man das auf Deutsch sagt, aber äh, die schlechteren Firmen handeln jetzt auf einer, äh, handeln mit einer Rendite von 20 Prozent allgemein, 20 oder 30 Prozent, also ist sehr, sehr hoch. Und die Double Bs und Triple Bs, handelt immer noch zwischen 6, ja, ungefähr allgemein 6%, zwischen 5 und 6%. Das ist, diese Differenz ist viel zu groß, denn es kann nicht sein, wenn dieser, er, dieser Vertrauensverlust jetzt weiter bleibt, dann kann kein Double B geratetes, also immer noch ein High Yield Anleihe auf 7% bleiben. Das muss sich erweitern. Das muss jetzt, die Rendite muss höher gehen, weil man kann nicht dann dass der jüngere Bruder äh, oder oder der schwächere Bruder kann doch nicht um, um, um 40 Prozent Rendite handeln und der und der ältere Bruder um, um, um 6, 7 Prozent. Das geht nicht. Also ist eigentlich jetzt die Opportunity mehr in diesem Single-Way, weil äh, der Vertrauensverlust jetzt so weit geht, dass jeder glaubt, naja, nur wegen der Evergrande wird jetzt jede äh, Firma ähm in Liquiditätskrise kommen. Das ist aber Warum? nicht der Fall. Das, ja. ist, das ist doch eine Panik. Das ist,
0: ja. Warum ist eigentlich Evergrande in Schwierigkeiten geraten? Lässt sich das sagen?
1: Ja, es ist ganz einfach. Also die Zielgruppe von Evergrande sind ja eher Mittelschicht und, und, und untere Mittelschicht. Das heißt eher also normale Verhältnisse. Die, die Projekte sind oft in ländlichen Gebieten, in kleineren Städten, in Provinzen, wo es äh, wirtschaftlich schwächer geht. Das sind nämlich, dass dieses äh, die Zielgruppe und überhaupt das USP von Evergrande ist, you know, affordable housing, das sind eher billigere äh, Projekte, das sind keine Luxusprojekte, das sind kleine Projekte. Und genau dieser Segment wurde ja unverhältnismäßig negativ betroffen, jetzt durch die Pandemie, weil genau diese Schicht ja mehr Ersparnisse wollte und sich um den Job sich Sorgen gemacht haben, ob sie überhaupt äh, verdienen können. Und deswegen wollten sie nicht jetzt äh, so viel einkaufen gehen, also was Projekt anbelangt.
0: Also kann man sagen, ist die, Evergrande ein Corona-Opfer?
1: Ja, teilweise erstmal das. Und ja, die, die Schuld, ich meine, die haben einfach diesen Schuldenabbau nicht schnell genug durchgezogen. Die wurden immer größer und größer. Und weil sie ja damals sehr leicht Kredit bekommen haben. Weil es genau dieser Ethos von Affordable Housing, das sind eher billigere also günstigere Projekte, das passt ja mit der, mit der ganzen partei -Ideologie. Und die, die kleinen Provinzstädte, die haben eigentlich damals immer mit offenen Armen Evergrande willkommen ge gehalten. Also deswegen, erst einmal, also die Verlangsamung von den Käufen, also von den, Grundstücksverkäufen, ähm, Grundstücksverkäufe, Ver ja.
0: Die Verlangsamung
1: überhaupt von der Kreditausgabe wird es ist eine Kreditverknappung jetzt ja, besonders im Immobiliensektor, weil besonders in, in 2021, ein Jahr nach der Pandemie, denn letztes Jahr ist die ganze Liquidität halt in den Immobiliensektor geflossen, weil, da, weil in einer Pandemie, wo man nicht weiß, ob, ob die Wirtschaft überhaupt noch funktionieren wird, man, man hat Angst, dass alles kollabiert, man möchte nicht die Ersparnisse in den Aktienmarkt reinstecken. Das ist genau, man möchte lieber in Immobilien das Geld stecken und, und deswegen. Es war jetzt, im Jahre 2020 ist so viel an Liquidität in diesen Sektor geflossen, dass die Politiker das praktisch in, heuer, also nach der Recovery, wollten sie einfach, dass es jetzt in die Real Economy geht, dass nicht alle Liquidität dort reinfließt rein wieder. Und deswegen haben sie auch gewisse strenge Quoten an den Banken verliehen, wo sie den Banken erzählt haben, ja, ihr dürft nicht alles, kann ich an Wohnkredite gehen und alles kann ich wieder an... An, an die Immobilienentwickler- und Infrastrukturprojekte. Das muss auch in die, in, in die mittelständischen Betriebe, in die KMUs gehen. und, und das, ja. Deswegen. Also eigentlich ist, ist Evergrande ein Opfer von Corona. Zweitens zu viele Schulden. Also ist er schon sehr, sehr ähm, hoch verschuldet. Und drittens Kreditverknappung gerade in diesem Sektor. Nicht letztes Jahr, aber heuer. Das ist nämlich relevant. Und andere Policies, denn die Regierung wollte nämlich unbedingt regulatorische Verschärfung, also Strukturreformen. Sie wollen, Sie haben ja mehrmals schon solche Aussagen wie, wir wollen finanzielle Disziplin, wir wollen Schulden, Schuldenabbau, wir wollen jetzt Wachstum, aber bessere Qualität von Wachstum, also nicht nur Schulden, getriebenes Wachstum, sondern you know, Good Quality Wachstum. Es geht mehr um Effizienz und so weiter und so fort. Und das ist diese Policy, diese Politik äh, hat ja auch dazu beigetragen. Und deswegen machen sich jeder Sorgen, dass jetzt es wird jetzt andere Evergrande geben. Aber das kann doch nicht sein, denn ja China hat jetzt sowieso äh, Wachstumsprobleme, weil die haben ja jetzt diese, diese dieses Target von über 6% BIP Wachstum für Verheuer und es verlangsamt sich jetzt. Warum? weil die haben jetzt mit der Delta Variante haben sie wieder höhere Corona fälle. jetzt die haben ja so, sowieso eine Nulltoleranz von von, von von Corona. Äh, das heißt dass das immer wieder Stopp start stopp start es werden immer wieder Lockdowns geben. dann haben sie Störungen in der Lieferkette von diesem Halbleiter und diese, diese Komponente ist ja wahnsinnig wichtig für verschiedene production ob es autoindustrie ist oder, oder andere. Technology und Consumer Technology. Und die haben andere Probleme jetzt. Also Störungs K Störungen in der Lieferkette, Corona und jetzt, und jetzt als Dritte jetzt der Immobilienmarkt. Und der Immobilienmarkt ist ja so ein, eine wichtige Säule der Wirtschaft. Indirekt, also direkt ist der Beitrag von, vom Immobilienmarkt 15% des BIPs, Aber indirekt mehr als 25 Prozent und die schauen sich ganz genau die, die Bauindikatoren, ob jetzt Baubeginne sich verlangsamen, ob jetzt Grundstückversteigerungen überhaupt sich, äh, ob, ob, ob die überhaupt stattfinden, weil die letzten Landauktionen waren sehr, es nicht gut gegangen. Es sind kaum welche Entwickler da gewesen für diese Landauktionen, weil, weil die alle denken, naja, wenn es weniger, wenn wenn diese Kreditverknappung weitergeht, dann, dann wollen wir unser extra Cash jetzt nicht verwenden, Land einzukaufen. Weil wir müssen wir müssen alles für den Schuldenabbau verwenden. Und das hat dann natürlich Auswirkungen für die ganze Wirtschaft zweiter und dritter Ordnung. Zweiter Ordnung ist, dass diese Provinzen, die, die, die Haushälter von diesen Provinzen und Provinzstädte und äh, überall, in, überhaupt in den ärmeren Gegenden, die brauchen diesen Erlös von diesen Landoptionen. Das, das, das braucht der Haushalt von diesen Städten. Das heißt, wenn, wenn da plötzlich 50 Prozent der A Einnahmen, die überhaupt vom, vom Grundstücksversteigerungen überhaupt kommen, wenn diese Einnahmen plötzlich stark fallen, dann hat das große Auswirkungen für die Wirtschaft. Deswegen glaube ich, ist das, dass dieser Vertrauensverlust, da müssen Sie sehr vorsichtig mit Evergrande umgehen. Und, äh, auch wenn morgen ein Ausfall ist vom Coupon, es wird andere Policies geben, die die Regierung unbedingt machen muss, also um die um die um diesen Vertrauenverlust wieder zu ähm, ja, das verbessern zer praktisch ja? Die brauchen das Vertrauen wieder, sonst, sonst ist der chinesische Konsument wieder total deprimiert und wird nichts wieder konsumieren und genau das ist was sie brauchen jetzt, um diese diese dieses, dieses Wachstumsziel zu erreichen. Die brauchen den chinesischen Konsumenten, dass er wieder konsumiert.
2: Ja, also ich habe das so verstanden, dass die chinesische Regierung in ihrem großen Plan den Mittelstand sozusagen stärken will. Also im Grunde genommen die, die Gleichheit und den Konsum und nämlich den Wohlstand für den, für den kleineren Bürger in China und die Schere zwischen Arm und Reich etwas abbauen will. Und aus diesem Grund, finde ich, ist doch gerade jetzt eine gute Gelegenheit, in asiatische Anleihen zu investieren. Warum? Weil die Rendite attraktiv ist und die Risiken ja mehr als überzeichnet sind. Die Risiken sind ja mehr als eingepreist, kann man ja so sagen. Also viel, viel mehr als ähm, jetzt im Grunde genommen im Investment-Grade-Bereich ähm, kann man ja fast gar nicht mehr bekommen.
1: Ja, also ich glaube, es ist jetzt so viel und viel mehr äh, schon im Preis drinnen. Es, es sind alle so negativ. Und das, das wird sich schon widerlegen. Weil in den letzten 35 Jahren, jedes Mal, wenn es so einen Vertrauensverlust gab, kam die Regierung mit irgendeiner Politik. Das war jedes Mal so. Und wenn wir jetzt die, im September wieder, wenn die Bauindikatoren wieder so schwach sind, dann muss der Politiker ähm, etwas machen. Das ist ganz klar. Aber ich bin ein Investor. Ich, ich, ich denke mir, ich warte jetzt nicht auf diese policy weil so kann, so, das ist, das ist, das ist, kein gutes Rezept zu investieren. Ich schaue mir jede Firma an. Ich analysiere diese Firma. Ich will ja eigentlich nur zurückbezahlt werden. Ich bin ja kein Aktieninvestor, wo es um, um Wachstum, Wachstum und immer mehr Wachstum und immer größere Margen. Das brauche ich ja nicht. Ich brauche ja eigentlich Schuldenabbau ist für mich, für mich willkommen. Mhm. Ich will, ich will, ich will, das überhaupt der Schuldenabbau ist. Und dieser Sektor wird so viel an Schuldenabbau jetzt erzielen, Ende des Jahres, wir werden sehen, um 30% Prozent ein Schuldenabbau, weil alle dieses excess Cash geht, geht nur, nur auf, auf, auf mhm. Rückzahlung und nicht auf Erweiterung des Businesses und nicht auf neue Grundstückskäufe und so weiter und so fort. Das heißt, die gehen alle auf Diät und am Ende des Jahres sieht alles viel, viel besser aus, aber ich, ich schaue mir halt jede Firma an und, 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 und schaue mir, ob, ob sie überhaupt, äh, wie sind die äh, Credit äh, Metrics? Äh, haben, äh, haben sie genug Liquid in, in, in der Bilanz, wie sieht das aus mit den Operations, können Sie weiterhin das abzahlen und das, darum geht es. Also ich verstehe, warum der Aktienmarkt so nervös ist, aber das ist jetzt die Chance, jetzt in höherrangige Kapitalanlagen zu gehen, also weil, weil doch Anleihen sind nicht so nachrangig wie Aktien und in, in einem Fall, wo, wo es mehr um Schuldenabbau geht und weniger Wachstum und mehr finanzielle Disziplin, da bin ich lieber in Anleihen.
0: Ziehen wir ein Fazit. Die Überschrift, die ich gewählt habe, war ja Evergrande, Kurs, oder Wahnsinnschance. Frau Christina, Wahnsinnschance? Nutzen Sie eine Chance? Was machen Sie mit Ihren Fonds?
1: Äh, jetzt die Abwertung von diesen Immobilienentwicklern, äh, die Anleihen von diesen Immobilien ist, ist so enorm dass ich eine einjährige Anleihe von einem Double-B-Kredit kaufen kann, das mit einem riesigen Coupon um, um einen Preis von 75. Das heißt, wenn ich in einem Jahr, wenn es keinen Ausfall äh, gibt, muss dieses diese Anleihe pull to par Da brauche ich nicht ganz lang warten auf irgendeine Policy. Solange diese, ich weiß, dass diese Firma zum Beispiel ihren Cash hat und da da setze ich drauf und ich, ich kann, das ist, das ist eine Rendite von 40 Prozent. Ja. Da braucht man gar nicht so lange äh, in langfristige Anlagen gehen. Man kann einfach diese ganz kurzfristigen Pull-to-Par spielen. Ganz, ganz einfach.
0: Herr Jutz und Sie, Kurs Masako oder Wahnsinnschance werden Sie jetzt investieren in China und in diesen ja. Fonds? Also, wir haben jetzt investiert, weil ich finde, die reden
2: immer über antizyklisches Handeln und es braucht gerade den Mut dann, wenn eben die Nacht am dunkelsten ist, wenn die Stimmung schlecht ist, wenn die Investoren verunsichert sind und wenn noch von viel schlimmeren Sachen ausgegangen wird. Und dann werden diese ähm, Big Points sozusagen gemacht. Dann gibt es die großen Trauben bzw. die großen Ernten einzufahren. Und ich denke, dass wir so einen Punkt haben. Wenn wir so eine durchschnittliche Rendite im, im Portfolio im Anleihebereich zwischen 6,5 und 7 Prozent bekommen, dann ist das ein sehr, sehr guter Pickup im Investment-Grade-Bereich. Und wir nutzen ähm, dieses Investment als Beimischung für unsere Kunden im Anleihebereich und denke, dass wir damit eine gute Perspektive haben in dunklen Zeiten. Denn irgendwann ist die Nacht vorbei, die Sonne scheint wieder und auch in China geht die Sonne auf.
1: Ja, ja ich, ich bin vollkommen der, der Meinung, am dunkelsten ist immer vor dem Sonnenaufgang. Und wie die Preise jetzt so handeln in dieser Branche, es ist als ob jetzt 40 Prozent der Anleihen jetzt ausfallen werden. Das kann doch nicht sein, das kann nicht einmal mathematisch sein. Also ich glaube nicht, dass das, es ist oversold, sagen wir auf Englisch, es ist too much, ja, yeah. also preislich ist das ist viel zu viel drinnen.
0: Kaufen, wenn die Kanonen donnern, das ist ein altes
1: Sprichwort. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank. Danke, Frau Bastin, dass Sie uns so viele Informationen liefern konnten. Und danke an Herrn Jutz. Ich bedanke mich recht herzlich. Danke auch. Vielen Dank. Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen.
1: Börsenradio Network AG – Das Börsenradio